0: Мы приветствуем вас в нашем подкасте, в котором мы каждую неделю разговариваем на темы, которые связаны с материнством, с детьми, с мужьями, с кризисом трех лет, с родами,
1: с беременностью. В общем, говорим на все темы, которые знакомы каждой маме. И сегодня у нас будет очень необычный выпуск для нашего подкаста.
0: Кстати, вот когда мы с тобой заводили подкаст, я была уверена, что мы будем говорить только про подгузники, грудное вскармливание и так далее. У нас еще не было ни одного. Эпизоды про подгузники а эпизодов уже очень много, но сегодня мы делали с Тони опрос в сторис немножко заинтриговали наших подписчиц и слушательниц, и никто не угадал тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Сегодня мы говорим о суррогатном материнстве. <музыка>
1: Да, тема, конечно, такая очень двоякая, правда. Несмотря на то, что мы поговорили с одной суррогатной мамой, и мы поняли какие-то жизненные позиции таких людей, у меня все равно в душе осталось очень много вопросов. Касательно моего отношения к этой теме.
0: Вот, да. Когда я говорила с нашей первой героиней Нади, это человек, который обращался за помощью к суррогатной матери, и я ей сказала, что у меня до сих пор нет какой-то определенной позиции на тему суррогатного материнства. Казалось бы, да, я понимаю и плюсы, и минусы, но я не могу выразить какую-то определенную точку зрения. На что мне Надя сказала очень хорошую фразу: что это нормально, у тебя есть ребенок, поэтому твоя позиция на тему суррогатного материнства до сих пор не определена. Но у людей, у которых нет никакой другой возможности, кроме суррогатной матери, насладиться счастьем материнства и родительства, конечно, у них совершенно другая позиция, и я поняла, что это действительно так.
1: Я тоже об этом думала, и, скорее всего, в этом истина.
0: Угу. Ну, давай, несмотря на то, что ты еще пока не поняла, но какие вот у тебя чувства, эмоции приходят в голову, когда ты думаешь на эту тему, потому что мы всегда с нашими слушательницами делимся своим опытом, эмоциями, мыслями. Давай, расскажи.
1: На самом деле, это оставило во мне довольно серьезный отпечаток, потому что я действительно посмотрела на мир уже другими глазами. И мне нравится, когда я что-то такое узнаю, что заставляет меня задуматься или что-то переосмыслить. Не знаю, будет небольшой спойлер, да, но вот это отношение суррогатной матери к беременности и совершенно противоположное к материнству меня просто обескуражило.
0: Ты знаешь, вот как у меня, во-первых, до определенного времени мне казалось, что это только прерогатива богатых людей. Мы прекрасно знаем имена звезд на российской эстраде, у которых дети рождены суррогатными мамами. И я была уверена, что да, это происходит, но это где-то там далеко. И вот буквально недавно в моей жизни появился человек, с которым я там обсуждала определенную тему. Она мне рассказала о том, что она обращалась к суррогатной маме. Как раз Надя — это наша героиня, это тот человек, который появился в моей жизни. В тот момент меня как будто ударило то, и я начала думать об этом очень много, то есть я до этого читала про суррогатное материнство, смотрела передачи какие-то, но вот не было человека в моем окружении, чтобы я знала, что он обращался к суррогатной матери, и после этого как-то, ты знаешь, вот клубочек моих мыслей начал разматываться, а потом я случайно совершенно наткнулась в тиктоке на нашу вторую героиню Вику. Дело в том, что Вика очень откровенно рассказывает про свое суррогатное материнство, и, наверное, никто так не делает в интернете, по крайней мере, я такого не видела, знаешь. Раньше смотрела передачи, где лицо суррогатной матери закрыто как-то там, знаешь, как в передаче маска. А Вика, вот она перед тобой, ты видишь ее, знаешь, как она выглядит, и она про все это рассказывает. И мне стало интересно, и тогда я предложила тебе эту тему, и хорошо, что ты меня <сёк> поддержала, потому что тема действительно интересная. Ты же знаешь, да, что русская православная церковь, она против суррогатного материнства. <сёк> И я как раз хотела сказать нашим слушательницам, я, конечно, уверена, что все они знают об этом, но я встречала в своей жизни людей, которые не знали этого. Мы хотели бы напомнить, что суррогатная мама вынашивает ребенка, который биологически не ее ребенок никак. Потому что вот каждый раз, когда я читала статьи про суррогатное материнство, я читала комментарии под этими постами, и женщины писали про суррогатных мам, что это за женщины такие, как они могут отдать свою кровиночку. Ну, то есть, как бы, может быть, если разбираться, то кровь конкретной женщины в этом ребенке есть но ДНК нет. Это действительно очень сложная mm -hmm. тема. Я не могу давать какую-то оценку ей, потому что действительно у меня есть ребенок и слава богу мне не пришлось обращаться к суррогатной маме. Но поговорив с Викой, почитав истории других суррогатных мам и понимая, что мотивация у них у всех разная, но в любом случае для кого-то они делают огромное, огромное, большое счастье. Просто невероятную работу выполняют эти женщины и как бы к ним ни относилось общество, мне кажется кажется большего счастья чем ребенок опять ванилька опять ванилька большего счастья чем ребенок нет в этой жизни но это мое мнение да и если кто-то может тебе подарить твоего ребенка мне кажется это просто невероятно Наша первая героиня — это Надя. Как мы уже сказали, с Надей мы обсудили вопросы того, как она искала суррогатную маму, собственно говоря, почему это произошло, и надо, опять же, объяснить, что Надя делает это в Беларуси. В Беларуси и в России очень отличаются законы о суррогатном материнстве. В том плане, что биологические родители и суррогатная мама в Беларуси защищены законом. В России нет. В России биологические родители никак не защищены законом. Это на самом деле трагедия для многих родителей. У редакции у Пивоварова недавно вышел фильм про суррогатное материнство. Тем, кому интересно, можете это посмотреть, что происходило в пандемию, когда родители не могли прилетать в Россию, а суррогатные мамы отказывались от детей, и дети попадали в детдом, и родители до сих пор не могут найти своих детей, потому что в России, когда ребенок попадает в систему, никто его уже найти не может. Поэтому я рада, что хотя бы в Белоруссии все это можно сделать гораздо проще и легче. Давай послушаем Надю. Спасибо вам большое, что решили со мной поговорить и рассказать свою историю. Я хотела спросить у вас, почему вы решили обратиться за помощью к суррогатной матери?
2: Потому что мы об этом уже, в принципе, раньше думали, и у нас было шесть неудачных подсадок ЭКО. Что, в принципе, при хороших эмбрионах этого достаточно в Беларуси для того, чтобы вам было показано суррогатное материнство.
0: А как вы искали суррогатную маму? Как это в Беларуси происходит? Как вы ее нашли?
2: Но, на самом деле, у нас это было совершенно случайно, мы никого не искали, просто это было как-то после какого-то там ЭКО, и у нас были эмбрионы на генетическом обследовании, и я просто открыла форум в Беларуси, и там как раз девочка одна написала буквально там, не знаю, в этот же день или на днях. Я говорю, вот мужу, мужу смотри, вот как оно бывает, и он такой, так напиши ей. Ну вот, мы ей написали, но мы, в принципе, никого не искали, ни с кем не сравнивали, она нам сразу, в принципе, понравилась, мы с ней поговорили, и мы ей очень понравились, у нее были Какие-то еще другие родители, но она тоже остановилась на нас.
0: Угу. То есть не было агентства какого-то, вы сами вышли на нее. В
2: Беларуси есть такие агентства, но там я потом уже, после того, как мы ее нашли, и после того, как было в процессе, мне было уже интересно, я посмотрела, но ну, их услуги стоят, по-моему, 5000 долларов за подбор суррогатной матери. В той клинике, где мы делали кое, где мы все это делали в белорусской, раньше они этим не занимались, но сейчас они тоже занимаются подбором суррогатных матерей. Сколько у них это стоит, я не знаю. Но теперь это можно прямо в той же клинике, в которой ЭКО, Это одна из самых, наверное, хороших клиник в Минске. Беларусь, соответственно, тоже.
0: А чем она вам понравилась? Она была просто нормально. Что значит нормально? Обычный
2: нормальный человек, то есть у нее не было ничего такого. то есть просто приятный, нормальный, воспитанный человек, плюс татуировки.
0: А какая у нее была мотивация, почему она хотела стать суррогатной мамой?
2: потому что она замужем, у нее двое детей, и они хотели решать свой квартирный вопрос.
0: Uh -huh. А не было вот ну, никаких сомнений или страхов на ту тему, что ну, обычные женщины, да, все-таки не идут в суррогатное материнство. Мне кажется, должен быть какой-то определенный склад там, характера. Или в основном, как раз, у них мотивация это только деньги. Вот меня бы, например, это пугало, что найти нормальную женщину. Ну, Но,
2: во-первых, это была девушка молодая на самом деле меня бы пугало если бы кто-то хотел это делать бесплатно если честно то есть ее мотивация мне совершенно понятна она не из минска для небольшого города это большие деньги, и, например, как какой-то первый взнос на квартиру, если ты входишь в каком-то строительстве или что-то, мне кажется, это она причем работала, то есть у нее была какая-то работа, но эта работа в Беларуси не позволяла ей взять ипотеку, там у нас раньше не было ипотеки, в общем, не позволяла ей никак решить этот вопрос, а это были бы как раз-таки хорошие дополнительные деньги для решения.
0: И вас вообще ничего не смущало вот в процессе суррогатного материнства, например, что она вам скажет, что она не пьет и не курит во время беременности, а она пьет и курит?
2: Меня это как как раз-таки вообще не смущала, потому что я не пью и не курю, и у меня нет детей. А если кто-то пьет и курит и может рожать детей, то пожалуйста. Но, например, мы с ней виделись, ну, мне кажется, что если человек бы совсем злоупотреблял алкоголем, это бы все таки бы отразилось как-то на его лице. А если кто-то там бы в течение беременности когда-то выпил бокал вина, меня лично это совершенно не пугает, хотя сама я таким редко увлекаюсь.
0: Mm -hmm. Ну вот я почему-то, может быть, я не доверяю людям, но вот меня бы такие моменты, мне кажется прям напрягали Не знаю.
2: Бы. Я, если честно, у нас, к сожалению, ничего не получилось по итогу, но, если честно, я бы с удовольствием доверилась бы ей в любой момент.
0: А какие были условия в договоре с суррогатной мамой? Вначале ей плачивался, я так понимаю, перенос. Эмбрион, она получала деньги за перенос.
2: Она получала деньги за перенос в любом случае, он будет успешным или неуспешным, просто если это успешный перенос, то это как бы как обычная плата за месяц, по-моему, это было 400 долларов, если это неуспешный перенос, это 200 долларов полцены.
0: И потом уже какие-то ежемесячные Обычно пособия получают э, Сурмам.
2: Да, насколько я помню, это было 400 долларов в месяц, плюс еще отдельная Какая-то сумма на беременную одежду Там, я не знаю, 500-600 долларов, что-то в таком духе И если что-то с ней случается Если это кесарево, если с ней случится Какая-то проблема, то либо я это оплачиваю Либо, если это покрывает страховка Которую я тоже обязалась ее
0: застраховать Либо так. А какие вообще У сургатного материнства вот, Есть риски? Не боялись ли вы Например? что она не отдаст вам ребенка после того, как она родилась. В Беларуси
2: это тоже невозможно, потому что она обязуется отдать ребенка, и она не может быть, то есть, если ребенок получает свидетельство о рождении, там сразу записаны родители, и только генетические родители по белорусскому законодательству являются родителями ребенка, а ты как генетический родитель обязан ей отдать ее гонорар.
0: Это, конечно, удобно, потому что в России совершенно другая ситуация: суррогатная мама должна отказаться от ребенка. Но ну, отлично, знаете, страхов после рода, вот этого основного страха. Нет, это прям, мне кажется, значительно облегчает. Дело. Как прошла и чем закончилась ваша история с сурмамой? У нас было три
2: подсадки, один эмбрион, два раза по два эмбриона и, к сожалению, ничего не получилось.
0: Все одной суррогатной маме.
2: Да. И это были эмбрионы, которые были продиагностированы, в общем, перед подсадкой, то есть с ними генетически все было нормально.
1: Надя, спасибо большое, что поделилась с нами своей историей. И дальше у нас история Вики. Вика суррогатная мама, которая недавно подарила малыша китайской паре. И, конечно, Вика тот человек, который перевернул мое сознание. Давайте послушаем ее
0: и мое. Давайте послушаем. Вика, привет. Спасибо большое, что согласилась стать нашей гостей. Сегодня будем говорить с Викторией Кочетовой. Вика не так давно проходила программу суррогатного материнства, правильно это называется? Ты меня исправляй, если что, в терминах, потому что я не близка к этой теме. Uh -huh. И сегодня мы с тобой об этом поговорим. Расскажи, пожалуйста, как ты решила стать uh, суррогатной матерью? Как тебе пришла эта идея в голову?
3: Я состояла в группе Мартята, это группа для мам всех детей, которые должны родиться в марте, ну плюс-минус. И у нас там, так как девочки все в декрете, всем нечего делать, была такая рубрика, раз в день или раз в неделю уже точно не помню, мы обсуждали какой-либо вопрос. И модератор или администратор, как она там правильно называется, я не знаю, задала вопрос, смогли бы вы стать суррогатной мамой. Я написала комментарий, что да, я смогла бы. И опубликовала, и пока мне вот отвечали да как так можно, я думала, а почему бы, собственно, нет. И я начала вот прям в тот же день гуглить, как это происходит на самом деле. Ну, естественно, в первый день я многого не нагуглила, но я нагуглила достаточно, чтобы понять, что я этим действительно очень хочу заниматься. Тогда я это все видела очень поверхностно, и только плюсы, грубо говоря, но уже тогда я поняла, что я очень хочу.
0: А вот скажи, пожалуйста, а почему ты поняла, что ты очень хочешь? Что именно в этом процессе тебя так э, сподвигло, заинтересовало, что ты решила, что ты хочешь этим заниматься?
3: Ну, я вообще очень люблю беременность, и, как ни странно, роды тоже. Я знаю, что это очень нечасто бывает, но у меня вот так.
0: Ну, почему? Я тоже очень люблю беременность и роды, но при этом <laughs> не скажу, что вот я прям настолько сильно люблю, что готова была бы этим заниматься
3: ну а вот мне настолько сильно нравится что я я вот на 42 неделе родила и мне кажется это произошло именно потому что я не готова была расставаться с этой беременностью мне кажется что-то психологическое сработало и я просто хотела продлить ее максимально я беременная чувствую себя как психологически так и физически гораздо лучше чем э, не беременной если можно было если бы ну, вот серьезно если можно было это постоянно поддерживать я не против потому что вот вот у меня до первой беременности были головные боли. По ага. сути, мне ни один врач не мог ничем помочь. Никто мне не сказал, что мне нужно сделать, а нужно было просто родить. Ну, не просто головные боли, это были невероятные головные боли, что я малодушно помышляла о смерти. Но в итоге все вот просто закончилось. Поэтому для меня беременность — это нечто невероятное. И э, психологически тоже я чувствую себя, вот как некоторые говорят, я бегемотиха, я некрасивая, я наоборот себя ангелочком вижу, я прям порхаю. Меня этот живот совершенно никак ни в чем не ущемляет. То есть я могу спокойно завязывать шнурки, я спокойно бегаю прыгаю. Ну, то есть, я не чувствую этой тяжести. Все вокруг... По крайней мере, мне так кажется, что все вокруг во мне видят какого-то ангела. И я в беременной женщине вижу какого-то ангела. Внутри меня целый человек. Это так божественно. Но при этом, когда он рождается, это уже дальше не мое. Спасибо. Ну, то есть, я не люблю детей. Я не хочу детей. Своих детей у меня точно не будет. Ну, то есть, я за этим слежу.
0: Ну, вот расскажи про то, что у тебя уже есть одна дочка, и получается на тот момент, когда ты решишь стать суррогатной мамой. Расскажи про свое семейное положение. Ты была замужем, и, получается, у тебя была и есть сейчас дочка, да?
3: Да, у меня есть дочка. Это было, вроде как, с одной стороны, осознанное решение, с другой стороны, это было не совсем осознанное решение, потому что я в полной мере не осознавала, на что иду. Но сложилось все так, что мама хотела внуков, угу. вторая мама тоже хотела внуков, и все вокруг говорили, ой, рожай, это так классно, и все подруги, которые родили, говорили: Ой, ты попадешь в новый волшебный мир. И все вокруг говорили, что вот тебе делать нечего, да, пора рожать детей, дети решат все твои проблемы. Дети это прям самое невероятное счастье. И мне это так расписали, как какой-то. Приход наркомановый, я не знаю, прям вот я такая, да, нужно, раз все так хвалят, такая реклама, нужно, да. И вот мы, у нас получилось не случайно, то есть мы специально ее зачали, мы вроде как типа готовы были, но когда она родилась, я поняла, что вот кто угодно, но ну не я, я не мать, я, я не могу, не хочу, не могу, я не вижу в этом никакого счастья, меня это как-то не торкает, смотрела я на всех ну сейчас вот блогеры да, все рассказывают о своем материнстве, все порхают на крыльях, все счастливы, а у меня наоборот. И сначала я думала, что это послеродовая депрессия, потом поняла, что это ну да, это сначала была послеродовая депрессия, но потом я все равно никакого счастья в этом не нашла.
0: Mm -hmm. Так, а давай тогда вернемся к твоему суррогатному материнству. Сколько времени у тебя прошло от этой первой идеи до уже таких осознанных основательных действий и до беременности?
3: Ну вот сони тогда было где-то 8 месяцев и было еще рано плюс я кормила грудью и ради этого я не хотела ее отлучать то есть она не болела мне это очень нравилось я думала что это сто процентов из-за того что я кормлю и я не хотела ее отлучать только из-за того что я хочу стать сурмамой получается я ждала бездейственно где-то 3-4 месяца и потом уже только я начала гуглить искать но у меня в итоге получилось так что я рассказала об этом родственником за одним за столием семейным и меня моя ну одна родственница познакомила с парой которая ищет сурмаму ну точнее они тогда не искали а просто готовились к тому чтобы начать искать
0: угу. а у тебя были какие-нибудь страхи или сомнения на эту тему
3: но страх был один что не заплатят угу. и все Других страхов вообще не было.
0: А расскажи, пожалуйста, про твою мотивацию. И я знаю, что ты, так скажем, крутишься в кругах суррогатных мам. Какая обычно бывает мотивация стать суррогатной мамой? Это деньги?
3: Моя мотивация — это и деньги, и ощущение, что я кому-то помогла. Вот я себя очень чувствовала такой ненужной, как будто вот я чем-то занимаюсь, но совершенно не тем. У меня было ощущение, что меня где-то вот ждут, вот где-то там далеко есть что, куда я приду, и станет хорошо. И когда я нашла вот суррогатное материнство, я почувствовала, что вот, все я в своей тарелке, больше я никуда не хочу.
0: То есть было прям такое желание помочь людям, которые не могут иметь ребенка но при этом ты получишь за это деньги, ты поможешь им обрести ребенка, и твой плюс, что ты будешь опять беременная раз тебе нравится это состояние, да?
3: Да, это совокупность. Ну, естественно, вот мне задают часто такой вопрос, а если бы за это платили там 200 тысяч, ты бы пошла, ну, нет, нет, не пошла бы. Потому что Ну, деньги тоже прямо говорю не последнее из-за ну, чего. Ну конечно,
0: потому это... что суррогатная мама все-таки платит своим здоровьем. Здоровье это то, что вообще нельзя купить. Ну а вот помимо того, что тебе не заплатят деньги, было еще что ты вот чего-то сильно боялась. Я не знаю. Ну вот я боялась бы, наверное, потерь для здоровья. Все-таки не каждая беременная заканчивается положительно, и не каждые роды для женщины заканчиваются положительно
3: нет у меня таких страхов вообще не было я почему-то была на сто уверена что все пройдет абсолютно так же как и в первый раз ну я просто не могу бояться того чего я не знаю конечно я читала истории про там давление бывает бывает что вообще лежат всю беременность но раз у меня так прошла первая беременность то нет никаких предпосылок к тому чтобы вторая беременность была чем-то хуже тем более она должна быть легче ну когда организм не в первый раз это все проходит соответственно так и было у меня таких страхов страхов совершенно не было. Ну, небольшой был страх, что вдруг не приживется и что все подумают, что вот я кого-то обманываю, что я не такая плодовитая, чтобы в это идти. В принципе, небольшой, совсем небольшой страх был, когда уже во время беременности, у меня же родители китайцы, и во время беременности был локдаун, то есть они не могли попасть в Россию. И был небольшой страх, что делать, если они так и не смогут попасть. Но в итоге это все решилось. Тем более я читала на нашем форуме профессиональном истории, про то, как девушек вообще просили посидеть с детьми. Такое было и в Украине, и у нас в России, потому что это единственное, кто за них возьмет ответственность, потому что няня ⁇ это няня. Ну, ей платишь, она сидит. А девушки, которые выносили, во-первых, у них хоть какие-то чувства к ребенку все-таки есть, а во-вторых, они юридически матери пока нет родителей. Вот, я боялась, чтобы на меня такое не повесили. Это прям было. Так страшно. Но я потом взяла, позвонила куратору и сказала: Я прям начала с этого. Здравствуйте, я не буду сидеть с детьми. Она такая, что случилось? И я боюсь, что они не приедут. Нет, они приедут, все в порядке, у нас все схвачено, не переживайте. И на этом мой страх закрылся. Все, я об этом даже не думала.
0: А как вот отреагировало твое окружение на твое решение стать суррогатной мамой? Ведь у тебя и муж в тот момент был, и родители, и друзья.
3: Первое, кто узнала, это моя мама. Нет, муж, муж, первый то узнал ну, получается муж, он не поверил. Он такой сказал, да-да, суррогатной мамой, конечно, ага, сейчас, почему бы тебе на Луну не полететь, астронавтом не хочешь стать? И, ну, потом он понял уже со временем, что это была не шутка, и когда он осознал, когда пришло время писать ему бумажку, что он согласен подписывать у нотариуса, когда я уже начала летать в Москву в подготовках, он сказал, что мне такая жена не нужна, я не хочу, либо ты это все заканчиваешь, ну, он отлично обеспечивал семью, то есть денег у нас было действительно много, и он сказал либо ты живешь так как раньше, да, либо выбирай какую-либо работу, ну чтобы ты была в семье и не беременная чужими детьми, а, либо как бы до свидания.
0: И ты выбрала суррогатное материнство, но разрушилось. Я свою выбрала семью?
3: суррогатное материнство, но это так звучит только что вот однобоко, потому что тут есть еще нюансы, что мы жили не в такой уж прям любви, то есть я вышла за него за Потому что... Потому что богатый мужчина и мне больше некуда. Uh -huh. вот. и я не хотела жить с мамой. и Меня-то в принципе все устраивало. Если бы я так сильно не хотела в сургатное материнство, я бы осталась с ним, конечно. Потому что меня полностью устраивало. Как вот говорят: без любви плохо жить, нормально мне было жить. Все было отлично. Ну, то есть меня никто не заставлял ничего делать. Я спокойно жила, как у Христа за пазухой. Все было отлично. Но вот захотелось и сделала такой шаг. В принципе, грубо говоря, да, из-за суррогатного материнства мы и расстались.
0: Угу. Ну, видишь, это твоя миссия, какие-то жертвы нужны были. А скажи, пожалуйста, а как вот обычно родители и суррогатные мамы находят друг друга?
3: Либо через агентство, либо через сайты.
0: А в твоем случае, расскажи, где ты нашла своих родителей и вот такой первый путь, самый начальный. Ну,
3: я все-таки расскажу, как находят биородителей напрямую. Хоть я этим сразу и перестала заниматься, потому что мне не повезло. Напрямую я находила пару с кредитом, потом я нашла. Пару, у которых последний шанс, и вообще больше не будет детей, если вдруг не приживется. Получается, это в группы ВКонтакте, там пишется пост, как правило, с левой страницы, что типа я такая-то, такая-то из такого города и готова стать суррогатной мамой, ну или как там любят писать няней до родов для вашего ребенка. Либо биородители также пишут. Это все вручную лазится, либо по поиску есть поиск вконтакте там сверху нужно нажать и написать, например, свой город и найти все эти посты написать. Mm -hmm. Вот. Либо по такому же принципу еще один сайт. Я сначала искала так но у меня так и не вышло найти напрямую, и я в итоге пошла через агентство. Агентство в Москве с частичным переездом. Частичный переезд это когда девушка живет у себя дома, у себя дома проводит всю беременность, сама выбирает себе любого врача, и когда настает время уже рожать, то есть где-то к 30-35 неделе она едет в Москву, ей там снимают жилье, и она спокойно ждет родов.
0: Угу, поняла. А вот что бывает, если суррогатная мама работает. Ты в тот момент уже не работала? Что вообще суррогатные мамы обычно говорят на работе? Они берут тоже декретный отпуск. Как это вообще происходит у работающих женщин? У
3: работающих женщин, если эта работа связана с каким-то физическим трудом, либо ну, какая-то совсем нервотрепка там, то они увольняются сразу. Либо, если это обычная работа, которая не доставляет особых хлопот, угу. они продолжают работать, и также декрет с 30-й недели, все так же, как и у обычных мам. Только декрет заканчивается, когда она рожает. Потом еще месяц дают, но уже не по уходу за ребенком, а по состоянию здоровья, ну типа после этого ну у меня была работа, у меня был свой квест, который не выжил во время коронавируса. Свой квест ⁇ хоррор квест. И я как-то не подумала о том, что с животом бегать, пугать людей в темноте, это немного опасно. Но, скорее всего, я бы все-таки это все и так бросила. Но вот совпало так, что начался коронавирус, нужно было этот квест все равно закрывать. И все совпало, короче, так, что мне пришлось его закрыть. Еще я работала в такси водителем, и я перестала ездить, вот как только узнала, что беременна. Вот
0: давай к твоей беременности перейдем. У тебя получилась беременность с первой попытки от этих биологических родителей?
3: У меня была одна попытка с биородителями через другое агентство, Ну, точнее, это было не агентство, а просто. Просто типа платный подбор сурмам. У меня была одна попытка. У них был эмбрион без ПГД, то есть непроверенный. Я пошла на этот риск, потому что они мне очень понравились. Ну, действительно, очень приятная пара. И у нас не вышло. Потом я узнала, что у них уже эти попытки были. Ни у кого ничего не получается. Вот они до сих пор пытаются. То есть у них что-то не так именно с эмбрионами, но они все равно пытаются.
0: Угу. А своих родителей ты нашла через агентство, да, в итоге, с которыми удачно все вышло?
3: да. С которыми все удачно с первого раза это получается вторая моя попытка в жизни, как бы первая с ними. И все получилось сразу же.
0: У тебя была подсадка эмбрионов в естественном цикле?
3: Да, в естественном. Крио протокол uh
0: -huh. а твои родители ты сказала что они иностранцы они китайцы да uh -huh. у тебя были какие-то критерии по родителям там иностранцы гей пары
3: критерии по родителям ну наверное чтобы это были состоятельные люди которые имеют возможность заводить детей ко мне приходила гей пара но я им сказала до свидания я ну... uh -huh. Ну не могу я ну нет я вроде как стараюсь это все принимать но когда дело коснулось меня я поняла что нет до свидания вот меня это не должно касаться конкретно в моей жизни этого не будет даже так потом у меня была пара с кредитом я прям вот разозлилась на них у нас прям скандал был ну как скандал я это услышала встала со стола и сказала идите вон отсюда я прям готова была их избить ну какие дети если у вас нет денег ну какие вам дети зачем я всегда против я против их жизни Зачем рожать, если у тебя у самой нет денег? То есть я хотела помочь людям, у которых есть деньги, не в плане того, чтобы для себя, что мне точно заплатят, а в плане того, чтобы этот ребенок жил в достатке, чтобы у него все было и чтобы родители были спокойны и счастливы. А деньги очень сильно на это влияют.
0: А вот расскажи про беременность. Когда ты узнала, что у тебя получилась беременность этим суррогатным ребенком, какие чувства ты испытывала?
3: Ну, это были гораздо приятные не чувство, чем в первый раз, потому что первый раз это был страх. Да, была и радость, прям такое воодушевление, что-то необычное, что-то новое. Но вот когда второй раз с суррогатным ребенком была чистая радость. Вот я прям порхала этот день, и следующий день, и еще два дня. Потому что я знала, что дальше будет, что впереди прекрасная беременность, роды, счастливые родители и никаких... Умов. А
0: бессонных ночей не будет, а? да? Да, да. А как проходила твоя беременность с рогатным ребенком? что это было за пол? Кого ты вынашивала?
3: Я вынашивала девочку, проходила абсолютно так же, как и моя беременность. Единственное, что меня беспокоило, это токсикоз, но это как бы нормально. То есть те, у кого токсикоз, они, как правило, не страдают всякими невынашиваниями, потому что это показатель того, что гормоны держатся на уровне, все нормально. Ну, по крайней мере, мне так говорят врачи, я думаю, они меня просто подбадривали, но у меня вот был токсикоз, и после 14 недель я в принципе не чувствовала беременность вообще. ну растет живот понятно, но кроме этого ничего не меняется. беременность проходила идеально, роды проходили идеально и а да единственное чем все отличалось это тем что ребенок очень маленький. то есть я рожала свою 4 килограмма и вот эта девочка была меньше и для меня было в новинку что такой маленький живот, что так легко рожать и Вообще mm -hmm. мне понравилось, если я второй раз пойду, надеюсь для китайцев. Они малюсенькие, их легко
0: рожать. <свят> я еще хотела спросить тебя про чувства. Вот когда ты была беременна своей дочкой и я не знаю, суррогатной дочкой, можно так ее называть или нет? У тебя по отношению к ребенку в животе были разные чувства, потому что вот когда я думаю о суррогатном материнстве со стороны ребенка, ну вот когда там я вынашивала своего сына, я понимала, что он чувствует мою любовь. Я постоянно наглаживала этот живот, там разговаривала с ним, чуть ли не песни ему пела, и муж там постоянно целовал мой живот. А мне кажется, ребенок, которого внашивает суррогатная мама, он, получается, на самом первом этапе лишён любви человека, который бы его внашивает. Да, там где-то далеко его уже любят его китайские родители, но при этом вот этот, знаешь, контакт, он есть? У тебя он был с твоей суррогатной дочкой? И он отличался от того, что было с твоей дочкой или нет?
3: Суррогатная дочка, это прям режет как-то... Слов... Хорошо, ну,
0: не с ругательной дочкой, вот с ребенком, которого ты в
3: Да, я поняла. Да, конечно, это отличается, но я не скажу, что у меня прям близость какая-то была с моей дочкой. Mm -hmm. Я помню, что я не могла до последнего осознать, что это ребенок. И вот уже со дня на день могу родить. Я смотрю на все эти вещи и думаю, кому они куплены? Но никого же нет. Я прям вот, ну понятно, само собой, я понимала, что это ребенок живой. Он сейчас родится, все будет. Но я до последнего не могла это принять, что вот-вот-вот сейчас родится настоящий живой ребенок. А пиночки это были как, как массаж какой-то, я не знаю. вот. Каких-то таких чувств, именно материнских, у меня не было. Получается, мой ребенок обделен тоже этим. Чтобы муж мне гладил живот, такого не было. Я по приколу его иногда просила положить на живот руку, но ничего в этот момент не происходило. Ну, то есть мы такого чего-то не чувствовали к ней.
0: И вот во вторую беременность у тебя было, получается, примерно то же самое, да?
3: Примерно да, то же самое, но больше я осознавала, что будет ребенок. Потому что я это все уже проходила, я знаю, как именно он оттуда вылезет, как он примерно выглядит. Потому что когда я впервые была беременна, я никогда в жизни не держала даже детей на руках. У меня не было никогда ребенка, даже вот рядом я с ним не ну, сидела, да. я не понимала, это что, это как кукла или это что-то больше будет. Я вообще не понимала. А сейчас, ну, в смысле, когда вынашивала девочку эту, я прекрасно понимала, как она сейчас выглядит, примерно как она лежит. Ну, то есть больше осознания было.
0: Угу. Вот часто, когда читаешь какие-то статьи про суррогатное материнство, всегда возникает вопрос, что же женщина испытывает после родов, потому что ну, инстинкты, да, они часто все равно включаются. И вот расскажи, пожалуйста, про свои ощущения после родов. Хорошо, что они у тебя прошли хорошо и даже легче, чем с твоей дочкой. что ты почувствовала после рождения ребенка, которого тебе нужно отдать? Просто ли это было решение? Потому что вот я недавно читала про женщину, когда готовилась к эпизоду, которая родила два потом она куда-то уехала, и, в общем, биологические родители не могли найти эту женщину, но вот бывают же такие случаи. Как это было у тебя, и как это вообще обычно бывает? Ты же читаешь все эти форумы, что пишут мамы, что они испытывают при этом?
3: Ну у меня первый день держалась прям вот какая-то нездоровая эйфория. Я думаю, что это гормоны. Я вот как только родила, улыбка у меня до ушей была и все было прекрасно. Я единственное спросила к ней, когда приедут, сказали в 8 утра, когда откроется роддом, сразу же к ней приедут и все. У меня улыбка до ушей. Я понимаю, что все случилось, она здоровая, все прекрасное, и воодушевление какое-то невероятный кайф.
0: Ты, получается, родила ребенка и обычно когда женщина рождает ребенка ей его выкладывают на живот прикладывают к груди как вот у тебя этот процесс был в тот mm -hmm. момент когда все вот у тебя вышел ребенок дальше просто девочку забрали и все
3: да ее забрали в детское отделение из-за коронавируса к ней не могли прийти сразу ну вот так получилось вообще обычно без коронавируса возле родблока стоит мама которая сразу же возьмет ребенка. Очень жаль, конечно, что так получилось, но ничего страшного, как получилось, так получилось.
0: А ты видела эту девочку?
3: Ну, конечно, да. Как только она родилась, я ее видела, когда ее там осматривали, взвешивали и пеленали, я ее видела. Угу.
0: Просто это очень важно и всегда этот вопрос всех интересует. Вот как происходит именно, когда ребенка отнимают от сурогатной мамы? Возвращаемся к твоим чувствам.
3: Ну вот, когда я родила, у меня как-то машинально дернулась рука, ее потрогать, а потом я подумала что это ж не мо что ее буду трогать то вот и потом обрезали пуповину и я еще так удивилась она какая-то была синяя но мне сказали все в порядке значит все в порядке появилась эйфория потом я два дня сколько я была в роддоме я просто подписывала бумажки некоторые бумажки нужно писать от руки это само по себе очень захватывающий процесс который прям не дает что-либо почувствовать поэтому я не знаю что я чувствовала единственное что я чувствовала это голод чтобы Пора бы уже покушать, а мне еще кипу бумаг писать. Поэтому я не знаю, что было. Но перед сном мы общались с другой суррогатной мамой, то есть тоже не до каких-то чувств. Mm -hmm. да. Она тоже не регистрировала у себя каких-то прям чувств. Я у нее прям спрашиваю: что ты, ты чувствуешь? Она мне говорит. Это не знаю ничего, я не чувствую вообще. Mm -hmm. Ну, мы были и заняты, и как будто под анестезией. Потом, когда я вернулась в квартиру, где я жила, начала собирать вещи, я постоянно зависала. То есть вот я начинаю, начинаю собирать вещи, и потом смотрю в окно и обнаруживаю, что я так смотрю в окно уже где-то час. У меня было ощущение, что я только что сделала что-то ужасное, именно ужасное, вот непоправимое, что-то невероятное. Вот э, мне кажется такое ощущение, когда ты нечаянно убил человека, но тебя никто не застукал, и ты убежал. И у меня было ощущение, что я действительно кого-то убила, и что мне нужно раскаяться перед всем миром, рассказать об этом и осознать, какая я ужасная. Ну Вот именно ощущение, что я что-то сделала настолько неправильно, настолько плохо, что... Ну, Дальше мне жить на этом свете не стоит. Я не знаю, почему было именно такое ощущение, но оно было. Ну,
0: это тоже, наверное, что-то гормональное, потому что все же, ну, на уровне гормонов, а, то есть ты мозгу, то можешь объяснить, что это не твой ребенок, понятное дело. Биологическое да, оно вообще. Да. Но гормонам и твоему телу это совершенно непонятно, потому что оно 9 месяцев вынашивало, старалось, рожало, а тут все-таки обычно там у мамы приходят эндорфины, когда она начинает кормить, видеть вот этого ребенка, тут этого нет ответа. наверное, Тело и организм думают, что что-то плохое произошло, поэтому вот эти чувства, которые ты говоришь, в принципе, ну это логично с учетом всей ситуации.
3: Ну, наверное, да. Плюс еще психологически очень давило то, что я привыкла жить в этой квартире с ней. Ну, я была с ней вдвоем всегда. Ну, я периодически с ней разговаривала, так. Я не знаю, слышала ли она это. Но я с ней периодически говорила, что ее родители ждут, особенно, когда пришло время рожать, а она все не рождалась, я ей постоянно говорила, твои родители уже приехали в Москву, давай, уже пора. Я ей говорила, вот смотри, зеркальная дата, смотри, вот сейчас прям самое время. Я с ней говорила, а теперь говорить не с кем, ну, никто не толкается в животе. Я совершенно одна, и я прям помню, как я чувствовала и слышала невероятную пустоту и тишину. Она раньше не появлялась, я постоянно слышала какую-то жизнь. Ну, было не так тихо. А когда я вернулась, стало невероятно тихо, и я прям слушаю, я такой тишины в жизни никогда не слышала. Как будто и соседи, и то, что за окном, просто перестало существовать. А, ну, когда я уехала, уже домой улетела, когда получила деньги, улетела домой. А, я вообще про это забыла напрочь, потому что свою дочку взяла, и мне уже было вообще не до этого. Как только переступила порог дома, все забылось как сон, вот как будто я в Вышла из дома, мне это приснилось, и я зашла обратно в свою
0: жизнь. А вот другие суррогатные мамы на форумах что пишут на эту тему, на вот ощущения после родов, потому что мне кажется, что это вот прям какая-то такая самая все-таки сложная точка для суррогатного материнства. С одной стороны, и многие мамы цели добиваются своей, да, что им перечисляют деньги после родов, но и с другой стороны, все-таки вот эта гормональная история, как там у других женщин это происходит.
3: Примерно так же. По-другому бывает, что просто депрессия, не вижу смысла жить. Ну, не в плане это вот действительно доходит до суицида, нет. Просто такие мысли приходят. И у нас, как правило, есть деньги на то, чтобы посетить психолога, и все это порешать. Но этим страдают долго девочки, которые проходили всю беременность от начала до конца у себя дома. А те, кто это проходил вот в Киеве, либо в Москве, либо в Питере, то есть не у себя дома, они все это оставляют за порогом. Это такой психологический приемчик, который работает, ну, в смысле, это не для этого, конечно, дело, но ну, как
0: работа, знаешь, как возвращаешься домой и отключаешься от работы.
3: Это была просто работа, да, и это работает, это прям очень сильно заметно. Те, кто пишут, что вот возвращаются домой и пишут, меня муж не понимает, у тебя деньги, говорит, ты должна веселиться и быть счастливой, а мне как-то не хочется. И мне тоже не хотелось как-то отметить, ну, целый миллион у меня появился, я впервые в жизни эту пачку денег в руках держала, но нет, мне как-то не хотелось это все отмечать, потому что было такое небольшое ощущение траура.
0: Ну, к гонорару мы с тобой чуть позже вернемся. Вот ты говорила про то, что ты увидела свою дочку. А расскажи, пожалуйста, вот как раз про свою дочь. Что ты ей говорила насчет беременности? Ты ей прям правду говорила, что ты вынашиваешь ребенка для других родителей?
3: Да, я ей говорила правду, что это китайская пара, мама и папа, которые не могут сами сделать себе ребенка. И поэтому я им в этом помогаю. И когда она родится, я отдам девочку-родителям и взамен получу деньги. Она это в садике. Рассказывала, все там в шоке огромными глазами на нее смотрели. Я не
0: представляю просто, знаю, как в России на это все окружающие реагируют. Ну, ты молодец, что ты дочке правду все рассказала. А как вот в течение твоей беременности мы с тобой поговорили о том, что как вначале все это реагировали, а как вот было, когда ты уже ходила беременная, там я не знаю, соседи, бывший муж, мама, вот расскажи про реакцию родственников и близких знакомых.
3: Мама смирилась. Она делала вид, что этого не существует. Я не знаю, что она там про себя думала, но мы это не обсуждали вообще. Мне кажется, она просто смирилась и все. И до последнего мы прям вот не обсуждали это. Да, я с животом, да, все это есть, все это прекрасно понимают, но мы делаем вид, что этого нету. Удобно. Да, это удобно, это было прям идеально для меня. Бывший муж меня постоянно подкалывал, но это было как просто шутка, типа «Ну чё там, твоя китайская девка?». Просто подкалывание. То есть мы с ним не в таких отношениях, чтобы это прямо обсуждать. Подруга моя тоже делала вид, что этого нет. Но ну, ей действительно было все равно. А родственники все по-разному. Но ну, у кого-то я в глазах видела осуждение, у кого-то а, наоборот восхищение. К сожалению, были те, кто завидуют. Потому что я живу в Таганроге, у меня тут зарплаты, ну так скажем, не очень. Те, кто горбатится с утра до ночи, у них была зависть. 20 тысяч горбатиться с утра до ночи это у нас прям вот мейнстрим все так живут и вот родственники которые вот из таких они прям завидовали очень завидовали я это видела мне никто в лоб это, конечно не говорил все в основном говорили ух ты! круто молодец и все а по глазам все равно видно кто завидует, кто осуждает, кто действительно восхищается? Все по-разному.
0: Давай тогда вернемся к гонорару. Расскажи, пожалуйста, какой примерно разброс цен гонора за сорок материнство?
3: От 600 можно найти, можно, но сложно. Это девочки, как правило, с Кесаревым, из каких-то невероятных деревень, которые жизни не знают. Но вот для того, чтобы сэкономить, многие берут таких девочек. Конечно, они не сами это все находят. К ним вот прям приезжают и говорят, слушай, есть возможность заработать. И тогда они уже впервые в жизни видят Москву. Как правило, их и обманывают тоже, но вот такие девочки, согласны на 600 тысяч, есть.
0: А максимум какой?
3: А максимум миллион восемьсот. Это одна очень известная топовая клиника и агентство, там вот они два в одном. Они живут под камерами, девочки, им нельзя ходить куда-либо. Ну, то есть, они, если захотят, допустим, посидеть в кафе, их вряд ли отпустят. Еще за ними следят, с кем они общаются. То есть, там прям тюрьма. Мне это не подходило. У меня была возможность туда попасть, там была открытая программа. Мне сказали, вот лям 800, прикинь, а мне не хочется, для меня свобода все таки важнее. Когда постоянно 24 на 7 чувствуешь, что на тебя смотрят и следят за тобой, там после этой программы девочки выходят какие-то сумасшедшие, они всего боятся, они от всего шугаются, с ними поговорить по душам невозможно. Я начала расспрашивать их, их было где-то в группе 10 человек, и примерно ну, 6 из них меня просто сразу кинули в черный список, а четыре. 4 попытались объяснить, что они очень всего боятся, их запугали. Там вынашивают для непростых людей. Ну, так скажем, не супербогатые, которые готовы оплачивать там США, но и не настолько бедные, чтобы просто брать суррогатную маму из какой-то хацапетовки, которая будет жить у себя.
0: Я так понимаю, что помимо гонораром есть еще какие-то ежемесячные пособия зарплаты, да, миллион после родов, и до родов тебе еще платят ежемесячно какую-то сумму на там пропитание твое.
3: you next time. Да, ежемесячная от 20 до 40. А еще плюс в середине беременности за одежду примерно так же, как и ежемесячно. Да,
0: да, я как раз хотела сказать, что я сегодня читала один договор на суррогатное материнство, и там как раз была сумма на одежду. Это тоже порадовало, что такие вещи есть в договоре. Мы с тобой не поговорили про биологических родителей. Ты вообще с ним была знакома? Какие-то у тебя с ним были отношения, или прям все через агентство?
3: Все через агентство но это скорее плюс, потому что когда биородители начинают общаться, то появляются какие-то претензии. Они рано или поздно все равно появляются. Ну у меня был опыт с биородителями напрямую, вот с которыми не получилось. Я уже хлебнула это все. То есть я увидела, как ко мне относятся. Там, а ты точно таблетку это съела? А ты точно? А вот мне кажется, что нет. Ты должна была в 15:00 уже в туалете там вставлять вагинальную таблетку. А почему ты еще не в туалете? А что ты сидишь? Ну то есть вот это вот гнетет. А эти родители, к тому же еще и китайские, ну то то есть мы с ними физически не могли поговорить, и даже когда вот после родов мы друг друга увидели, мы молчали. Ну мы просто смотрели друг на друга, но мы молчали. Ну о чем мы поговорим? Мы совершенно разные. Ну то есть даже не английский. Английский я знаю, а китайский мы не можем ну, друг друга
0: Понятно. Понять. А после родов ты, получается, не общаешься ни с родителями, ни с ребенком, и тебе это не хотелось бы.
3: Мне это бы точно не хотелось бы, я вообще надеюсь почему-то, что они меня забыли раз и навсегда, и мы никогда в жизни не встретимся, и никогда друг о друге помнить не будем. Есть в этом что-то такое, но ну, не хочется говорить прям унизительное для женщин, но что mm. типа я не смогла, вот другая смогла, а я не смогла, мне кажется, что что-то в этом такое есть. То есть
0: тебе хотелось бы, чтобы они врали, грубо говоря, своей дочке, что она у них родилась? Или... Нет,
3: мне бы точно этого не хотелось, объясню, мне бы хотелось, если бы это было возможно, я бы отдала свою фертильность, вот отдала возможность вынашивать, не просто выносила, а вот просто вот возможность вынашивать я бы без проблем отдала, это хуже, ну мы не можем делать вид, что это лучше, Потому что это хуже, когда ребенок не изначально у своей мамы. И мне кажется, для самой мамы лучше вот это все забыть. Это как, вот, я поняла, как рассказать, это как неприятная процедура, о которой лучше забыть. Все, результат получен, забываем, что было, и все. Главное результат.
0: Хорошо. Я нашла тебя случайно совершенно в ТикТоке, подписалась на твой Инстаграм, и я так поняла, что ты вот сейчас занимаешься развитием своих социальных сетей, где ты говоришь о суррогатном материнстве. Я желаю тебе в этом удачи. А расскажи, пожалуйста, какая вот цель у тебя? Ты хочешь как-то популяризировать суррогатное материнство или дать ответы тем, кто хочет стать суррогатной матерью? Вот для чего ты это делаешь?
3: Вообще я вела блог уже на протяжении трех лет, и это было совершенно непросто суррогатное материнство, а просто про мою жизнь. Была просто потребность в том, чтобы рассказывать, общаться с людьми, и так она у меня и осталась. Я не исключаю, что блог будет не о суррогатном материнстве. Когда я этот путь еще несколько раз пройду, я все равно поменяю тему. Не знаю, что там выживет Instagram, ТикТок, что выживет, там и буду сидеть. Для меня это потребность рассказывать о том, кто я, чем занимаюсь и так далее. Чем бы я ни занималась. У меня очень большая потребность. Плюс я интересна людям. Не знаю, каким образом, но почему-то в любом коллективе, где бы я ни оказалась, я оказываюсь какой-то неординарной личностью, о которой все говорят и все следят. Ну, почему тогда бы мне всем себя и не показывать? Вообще у меня цель, конечно, заработок. То есть я все деньги вложила в Инстаграм. Нет, не все деньги, вру. Не все. У меня половина на брокерском счету, а половина в Инстаграме. Я собираюсь пойти на вторую программу и уже полностью все 100% вложить в продвижение Инстаграма. Я хочу на этом зарабатывать, у меня это все отлично получается. Людям очень интересно суррогатное материнство и почему бы мне, собственно, этим не воспользоваться. Плюс многие девушки в это пошли благодаря мне. Я очень надеюсь, что это не запретят. Законопроект висит в воздухе. Очень надеюсь, что этого не будет. Но если что, есть... Украина, ничего
0: страшного. И Белоруссия тоже редко. Но
3: Белоруссия там все сложно.
0: Там своих много суррогатных мам, наверное.
3: Нет, там нужно очень сильно повозиться с документами. Вот у меня парень с Беларуси, и я это все гуглила, рассматривала варианты в Беларуси тоже. Там почти нереально. Там нужно паре настолько серьезно доказать, что у них безоговорочно вот именно только суррогатная мама и все. И причем там не так просто это сделать, как тут. Тут вроде как тоже надо, но это так. Просто приходишь к врачу, показываешь, что у тебя там было три протокола неудачных, либо там две замершие беременности и все. Показания есть там. Прям нужно действительно очень много бумажек, это все сложно. Оттуда, как правило, едут в Россию
0: или Украину. Но я так поняла, что ты не планируешь останавливаться и ты планируешь дальше еще быть суррогатной мамой. А сколько раз ты еще можешь быть суррогатной мамой? Есть какой-то там порог, что больше трех раз вот нельзя, например?
3: Есть, можно максимум там десять раз, но это не потому что. Можно, можно
0: максимум 10 быть 10 раз суррогатной мамой?
3: Да, но это не потому что максимум 10 раз, а потому что возраст дальше не получится. Хотя я знаю суррогатную маму, которая пятнадцатый раз сейчас в программе, но ей тридцать шесть с половиной, и это уже не забывается. Подожди, пятнадцатый
0: раз это у нее было пятнадцать родов.
3: Да, пятнадцать родов у нее было и свой взрослый ребенок.
0: Угу. То есть если начинать в 20 лет, то в принципе, наверное, за 15 лет можно.
3: Ну, я же говорю, ей уже больше, она нелегально получается в программе, но вот все равно ей ничего не мешает. Угу.
0: А на что чаще всего мама сурогатная? тратить деньги, потому что мне кажется вот той случай там с инстаграмом и с а, инвестициями это ну редкость <с> не каждая женщина в принципе так подойдет к своим деньгам свободным в основном жилье наверное покупают да мама да
3: жилье покупают либо расширяют ну то есть уже в ипотеку допустим mm -hmm. есть либо закрывают эту ипотеку либо расширяют жилплощадь но самую дикость что я читала могу все таки рассказать это то то, что девушка своему мужу закрыла кредит <реш> большой зашибись
0: <Да>. просто <реш> слов нет надо ну да. Mm. я тоже порадовалась. Счастливый муж. Вика, я хотела тебе сказать большое спасибо за наш с тобой разговор. Мы в ссылке в описании оставим твой инстаграм. Если кому-то это будет интересно, они подпишутся на тебя и будут следить за твоей жизнью. Спасибо тебе большое, и ты знаешь, хоть отношение к суррогатному материнству в нашем обществе до сих пор неоднозначное, и даже у меня оно неоднозначное, честно говоря. Я до сих пор не могу сформировать свою точку зрения, но твоя цель помочь людям, мне кажется, это очень хорошая и благая цель, ты большая молодец, и если ты дальше хочешь быть в этом, я желаю тебе удачных беременностей, легких родов, чтобы все у тебя получилось так, как ты этого захочешь. Спасибо тебе большое. Спасибо,
1: что пригласили. Ну что, это был очень большой выпуск. Я думаю, что каждый из нас есть над чем задуматься: что не все в нашем мире черное и белое, как нам иногда может казаться, а есть вот такое вот врывающееся в сознание и переворачивающее его явление.
0: Это точно. Я бы хотела поблагодарить еще раз наших героинь за то, что они поучаствовали. И пожелать им в любом случае обеим успешной легкой беременности и легких родов. Потому что я знаю, что Вика планирует еще программу сургатного материнства, и, возможно, не одну. Ну, а про Надю я ничего не скажу.
1: А теперь мы ждем вас в комментариях к этому посту в Инстаграме. Давайте мы обсудим эту непростую тему, узнаем ваше мнение, узнаем мнение друг друга и поделимся своими эмоциями от выпуска. Ждем вас.
0: Будем очень-очень ждать ваши комментарии. Всем хорошего дня.
1: Пока-пока.